0: Temos aqui mais uma história com uma realidade distópica né? em um universo pós-apocalíptico onde os personagens estão lutando por suas vidas. O episódio de hoje é para comentar sobre o filme A Hora da Escuridão. sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Depois das Duas do podcast gravado nas madrugadas. E esse, esse episódio aqui, ele, ele tá existindo só por existir mesmo. <risos> Não tem um propósito muito sério ou, sei lá, uma grande necessidade de falar sobre o que acontece neste filme. Porque realmente é um filme muito, meio que aleatório até a forma como eu comecei a assistir ele. Eu tava dando uma olhada no catálogo da Prime Video Pra, sei lá, assistir qualquer coisa ali. Né? E eu dei de cara com esse filme, que ele me chamou a atenção por uma coisa só. Eu assisti esse filme só por um motivo, que é o personagem principal. Na verdade, um dos personagens principais, que é o ator Emil Hurt. E o Emil Hurt, ele é o ator responsável por filmes que eu amo pra caramba. Eu gosto muito da atuação desse, desse cara. E os outros filmes que ele fez, é, foi show de vizinha... Uh, na Natureza Selvagem e Speed Racer, entre outros aí que ele também participou, mas esses são os que eu me lembro aqui agora, e eu gosto muito desse, desse ator, e é por causa dele, ele foi o motivo principal para eu ter dado play nesse filme, e aí a gente tem uma série de problemáticas envolvendo ele, esse filme, que é a questão, uh, primeiro, ele é muito odiado pela crítica, hahaha, <risos> Eu tava dando uma olhada na internet, algumas críticas sobre ele, o que, o que as pessoas acharam desse filme. E che, chegou a ter sites onde a nota era 1 de 5. Cara, é pro, pro filme ter uma nota 1 de 5 tem que ser muito ruim. E eu, eu olhei isso depois de ter assistido o filme, obviamente, né? Pra ter uma, uma noção melhor. Após ter assistido tudo isso, eu vou comentar com vocês acerca do filme, o que eu achei. E vamos dizer que... Faz sentido, faz sentido, porque o, o, o grande ponto ali, né? Por que a, as pessoas odeiam tanto né a hora da, da escuridão? É porque o filme, ele não inova em absolutamente nada. Ele é uma história de invasão alienígena, onde a humanidade está sendo extinta, algumas pessoas estão tentando sobreviver e, posteriormente, vão continuar a batalha ali para fazer com que a raça humana não seja extinta da face da Terra. E é isso. Basicamente, a hora da escuridão é isso. E por esse motivo, e outros mais, inclusive eu vou comentar, uh, esse já é o meu ponto de vista, tá? Pro finalzinho desse cast, vou comentar o que eu achei também em relação a isso, que faz eu meio que compactuar com essa ideia de, do filme não ser tão bom assim. Uh, mas eu também não vou dizer que o filme é um grande desastre, embora a grande maioria acredite nisso porque ele é um filme que dá pra passar o tempo, é um filme que dá pra tu colocar ali, assistir e beleza, ele vai conseguir te prender a atenção em alguns momentos ali, porque tem alguma, algumas partes interessantes, inclusive a, as cenas né, onde mostra o, o que tá acontecendo com o mundo, né, na verdade o que tá acontecendo em específico, onde eles estão lá né, na cidade, onde eles estão, Aquela cena totalmente devastada, deteriorada pelo que tá acontecendo, pela invasão, e as pessoas que foram mortas e tudo mais. Então, tem alguns momentos que são interessantes, mas também tem outras coisas que fazem com que uh, minem um pouco a ideia do filme ter potencial. Mas a gente vai comentar sobre isso ao longo desse cast aqui, beleza? Então vamos de fato começar e a gente vai iniciar pela história do filme. A história de A Hora da Escuridão é bem básica, na verdade. A gente tem ali a viagem de dois amigos que são americanos. E eles estão indo para Moscou em busca do, do fechamento de um contrato ali. Por quê? Uh, eles são desenvolvedores de softwares ou eles são programadores. É alguma coisa assim do gênero. E eles são melhores amigos. Inclusive, uma das questões que, que eu vi também, que foi batida na, nessas críticas que eu olhei é o desenvolvimento dos personagens, porque, segundo eles, não tiveram tempo de tela pra gente poder entender melhor os personagens, as motivações, e, de fato, é, é, acontece isso na história. Na, na relação do, dos dois protagonistas, né, que, que são esses dois amigos que estão indo pra Moscou, a gente tem, inicialmente, quem eles são, mas a ideia de que eles são programadores, beleza, acabou. Mais pra frente, acontece uma parada lá e a gente vê um pouco mais do, do aprofundamento entre eles, mas nada muito grandioso, né? Fora outros personagens que aparecem ali meio que, beleza, é isso. Então, a questão do aprofundamento, de fato, ela não existe em A Hora da Escuridão. Então, voltando aqui, a gente vê eles conversando ali, dialogando entre si, porque é uma grande oportunidade, eles desenvolveram um aplicativo que mostra os bares mais próximos de onde você mora, alguma coisa assim do gênero, e ao mesmo tempo também, a pessoas em potencial com quem você pode ficar, é uma espécie de Tinder, mas que também mostra bares, e é interessante, tem potencial esse aplicativo deles ali dentro da história, e eles estão indo para Moscou lá, para fechar esse contrato, entretanto ac acontece uma coisa bastante negativa, e que é até interessante depois, eu vou comentar também, que é quando eles chegam, de fato, e a gente já percebe algumas, uh, destoa um pouquinho os dois, né? Claro, são personagens principais, e a gente, é pra causar aquele impacto, né? Pra gente ter uma certa afinidade com eles e tudo mais, então, um é esforçado, é inteligente, o outro é meio que inteligente, mas preguiçoso, e ele leva tudo nas coxas e tudo mais, então, eles estão se arrumando ali, um vai todo bonitão, de terno, o outro coloca um blazer que ainda tá rasgado, e é isso. Beleza, eles vão lá, e eles chegam para apresentar, e quando eles chegam lá no, no, na sala de, de apresentação, da reunião, já tem uma pessoa apresentando um outro projeto. E o interessante é que o projeto é o mesmo que eles iriam apresentar. Então a ideia deles, a ideia brilhante, foi roubada por um cara de negócios de Moscou. E esse ponto ali, é, ele serve para mostrar como o mundo é selvagem, né? Inclusive, é, é até uma das falas, né? Aqui é Moscou, não sei o quê. Se vocês vêm para cá todo cordeirinho no lugar onde só tem lobos, vocês vão ser massacrados. Então já é uma primeira lição que eles, que eles acabam sofrendo ali, e eu jurava que eles iam partir pra agressão e ia rolar uma luta louca ali acontecendo em Decida, mas não, eles aceitam numa boa, e mais pra frente acontece uma parada muito interessante, certo? Eu vou, eu vou chegar lá, tá? Então, depois que essa ideia deles é, é roubada, eles simplesmente aceitam isso. E, e, eles depois conversam, né, de, de recorrer a um advogado para sei lá, o cara o, com questão de, de plágio, né, roubou a ideia e tudo mais, e beleza, fica por isso mesmo, até porque isso não é, não é o foco, tanto faz como tanto fez, então eles vão para uma boate. Depois do incidente, a, a, as expectativas vão lá para baixo, eles desistem da vida porque, ô oh, tristeza, né? <risos> então eles vão para uma boate, e lá nessa boate, acontece uma, uma certa diversão, tá todo mundo muito louco, e eles encontram duas garotas, duas outras garotas que também são americanas, que inclusive, elas são garotas que foram apresentadas no, no programa, no aplicativo que eles desenvolveram, né, de você encontrar alguém potencial e tudo mais, e elas vão e eles vão lá, justamente, até essas garotas pra conversar, pra saber de qual que é, se vai rolar alguma coisa, e vai rolar alguma coisa, mas não uma coisa boa, <risos> Enquanto eles estão conversando, uh, estão bebendo, eles estão tirando fotos, acontece um blackout geral, não somente lá na boate, mas também na cidade. E é aí que as coisas começam a acontecer, é aí que o grande enredo do filme, ele toma forma, né? Que é quando acontece o surgimento de seres extraterrestres. E é interessante a ideia de designer desses personagens, por quê? A gente tem duas formas, tá? A primeira é essa que, que eu vou comentar, que eles aparecem em, em um formato de feixe de luz. Uma espécie, assim, de feixe de luz dourado, que é até bonito. Então, eles caem do céu, são vários feixes de luz caindo, no, caindo do céu, como se fosse uma espécie de neve. E é até bonito, é uma coisa linda, maravilhosa e tudo mais. E eles ficam meio pasmos, porque, cara, aconteceu um blackout, tá caindo esses negócios do céu, e o que que, é que acontece? Então, um deles acaba pousando e desaparece, simplesmente assim, e todo mundo fica olhando, esperando acontecer alguma coisa, até que um policial, ele vai chegando perto, ele vai se aproximando ali pra ver de qual que é, e quando ele toca nessa coisa, ele simplesmente se desintegra, e aí começa todo o caos toda aquela, aquela zona lá, as pessoas correndo, eufóricas, uh, com medo, tentando se salvar, e esse ser misterioso, né esse extraterrestre aí, ele começa a matar todo mundo, é um grande massacre mesmo, e todo mundo vai sendo evaporado ali, vai sendo dizimado, desintegrado, e assim começa a grande distopia dessa história. A gente tem a ideia ali, inicialmente, de que as coisas que estão acontecendo, só estão acontecendo em Moscou, só estão acontecendo naquela cidade, é, que está na Rússia, entende? Então, uh, mais pra frente, a gente descobre que isso está acontecendo no mundo inteiro. Isso já, já causa um certo, uma certa preocupação com os personagens, principalmente com alguns personagens, por quê? Porque eles começam a acreditar que não existe mais casa. Não existem mais pessoas importantes, não existe mais lugar para onde ir. Porque agora tudo acabou, né? Agora tá tudo dominado por esses seres extraterrestres e nada mais faz sentido. E é aí que a gente vê a união dos personagens para se manterem vivos. E lembra, então, assim, antes de comentar sobre isso, uh, esses, os dois amigos, eles que se encontraram com aquelas duas outras garotas, eles se juntam. E lembra do cara que roubou a ideia deles, lá no comecinho... Ele se junta com eles também, cara Então, cara, era meio que inimigo Se tornou um aliado, e tanto faz, beleza E aí, tem a união Desses quatro aí, para se manterem Vivos, uh, no decorrer dessa história aí Contra esses alienígenas Misteriosos, que ninguém sabe De onde surgiu, e o que eles querem Beleza, nós temos então aqui o ponto onde é apresentado para nós um pouco mais desses inimigos, né, vamos dizer assim, desses seres, desses aliens e como as pessoas podem lutar contra eles, né, porque isso é um ponto importante, é um ponto necessário, então a gente já, já sabe o que? Nós já sabemos então que eles são invisíveis, olha que coisa maravilhosa, né, agora vai ser uma coisa incrível, né? Você precisa lutar contra esses bichos que saem e você não pode enxergá-los. <risos> Incrível. E além deles serem invisíveis, eles conseguem sentir o calor corporal de um ser vivo. Ah, então a gente, em vários momentos ali da história, a gente tem a visão desse alienígena. A gente olha pela percepção dele. Então é, 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 bem, é bem interessante essa parte, a, a forma como ele enxerga tudo cinzento e. Uh, o calor corporal das pessoas, né? Que é como ele usa pra, pra poder encontrar. A questão de, por exemplo, se, se pelo som ou não, como é que ele faz isso, não foi explicado, mas eu acho que somente pela visão mesmo, uh, até porque tiveram várias cenas onde tiveram personagens se escondendo ou fazendo barulho e não deu em nada. Foi mais pela questão de ele viu essas pessoas, né? Ele, ele viu porque tem aquela... A, aquela cor mais laranjada, né, do, dos personagens, por causa da, do, do calor. Então, a partir disso, ele consegue se situar e encontrar esses, essas pessoas. E como eu comentei, o lance do toque, né, quando as pessoas encostam nele... Que isso foi o primeiro momento, né? Foi só pra descobrir de qual que era, o que que era esse ser. Porque depois tá todo mundo tentando fugir dele. Então é ele quem tá tocando nas pessoas. E ao toque, as pessoas simplesmente se desintegram. Então, não... A gente já vê que é uma parada muito complicada, né? Você não pode tocar, você não pode enxergar. E ele tá ali e ele não quer saber. Esses seres estão ali justamente pra matar todo mundo, sabe? Não fazem acepção de pessoas. Caralho, o maluco é brabo. Porra... Teve uma cena em específica, que foi uma cena até interessante, porque foi uma cena que eu comecei a questionar o roteiro do filme, porque não fazia sentido, embora tenha algumas outras cenas lá, que eu li das críticas, que não fazem sentido pra eles, e aí eu fui dar uma olhadinha e realmente é estranho. <risos> mas enfim, não vem ao caso aqui. Mas a questão aqui que eu, que eu tô tentando trazer é que... Lembra que eu comentei que eles, eles conseguem sentir o calor corporal, e eles conseguem enxergar... Então, teve uma cena onde o personagem, uh, ele tava tentando se esconder, porque apareceu esse ser, ele tava tentando se esconder, e ele ficou imóvel. E aí, esse ser passou desapercebido, ele não encontrou o cara, eu fiquei pensando, ué, como assim? Ele tava vendo um monte de gente, e se a pessoa ficar imóvel, então, quer dizer que ele não enxerga? Porque no momento que tava mostrando a visão dele, tava todo mundo correndo, né, tentando se salvar e tudo mais. E aí eu pensei, poxa, não faz sentido, o negócio tá ficando estranho já. E aí que a gente teve a explicação do porquê que isso aconteceu. Esses seres, eles não conseguem perceber através dos vidros. Então, o personagem, ele tava se escondendo atrás de uma vitrine. Aquelas vitrines que, que tem o, o manequim e tudo mais, que mostra lá as roupas. Ele estava atrás desse vidro, né? Então, o, o ser, esse alienígena, não conseguiu perceber ele. Isso é importante? Não. <risos> <risos> é interessante, não é? Mas não é importante, porque nós tivemos o um momento onde o personagem ele se esconde, nós tivemos a explicação do porquê ele não foi descoberto, mas depois disso acabou. Não teve outras cenas, pelo menos não em potencial, que meio que justificassem a ideia de ter explicado aquilo. Porque foi utilizado depois e a gente sabe por quê, porque foi explicado e tudo mais, então faz sentido. Foi meio que momentâneo ali, só pra gente. Aconteceu a cena, foi explicado, beleza, vida que segue, entende? Até porque uh, tem vários outros momentos onde outras coisas são explicadas, inclusive o que eu vou falar agora, que é a questão uh, desses seres uh, serem invisíveis acaba dificultando. Você descobrir onde é que eles estão, se eles estão chegando, como é que você faz pra lutar contra eles, ou mesmo, né, fugir deles. E aí, o que acontece? Esses seres, eles emitem uma espécie de energia ao se aproximar. Então, quando, por exemplo, você tá no, no meio do nada e tem uma esquina, se tiver um carro na esquina, ele começa a disparar o alarme o farol começa a acender, então você sabe que ele está próximo. Então, tu, tu tem que fugir, já que tu não pode enxergar. E é aí que tem a ideia da lâmpada. Qual é a, a ideia da lâmpada? Os personagens, em um determinado momento ali, após descobrir, após perceber isso, eles pegam lâmpadas e carregam consigo. Ele, a, uns até amarram no, 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 no pescoço ali, como uma espécie de, de pingente, de cordão. Porque quando eles estão se aproximando, a luz acende. Então ele, é, é meio que como se fosse uma espécie de de notificação, né, de que eles estão próximos. Beleza, resolveu o problema, né, agora a gente sabe que eles estão chegando, e não tem como lutar contra eles ainda, né, a gente já descobriu quando eles estão próximos, mas não como lutar contra eles. Depois de nós acompanharmos, basicamente, a história sendo desenvolvida... Com base nesses quatro personagens... E nós acreditando né, que só existem eles na face da Terra... Nós encontramos, enfim, com outros sobreviventes... E também o caminho da salvação. Olha só. Obviamente que nem tudo está perdido. Existe uma válvula de escape. Existe uma saída, né? Então a gente tem ali o surgimento de personagens... Que eles apresentam novas descobertas, né? Que são descartáveis. Ah, que novidade, né? Por quê? Uh, é interessante porque os personagens... Não é que eles sejam desinteressantes ou, por exemplo, nossa, que personagem nada a ver. Até são personagens importantes por quê? Porque são os personagens que apresentam uma nova ideia sobre o que está acontecendo. De, por exemplo, ah, sabe quem é esse bicho? Não? Ah, pois eu sei. E aí ele revela quem são esses monstros. É só um exemplo, não acontece na história. Então, a partir desse momento, isso transforma esse personagem em um personagem importante. Mas depois que ele explica quem são esses monstros, ele morre, entendeu? Então não faz mais sentido, ele é descartável. Então acontece basicamente isso ao longo do filme. E em, uma dessa, em, em um desses momentos onde o personagem ainda aparece para dar uma nova descoberta, uma informação importante e depois é descartado, é sobre a gaiola que protege contra os alienígenas. E também uma arma de energia que faz com que esses bichos fiquem invisíveis. Olha só que informação importante, que informação útil, depois disso o personagem é descartado, porque não, não importa mais, porque a gente já sabe o que tinha que saber, né? <risos> então, a partir desse momento aí, porque essa questão da gaiola, são pessoas, são os, os primeiros sobreviventes, são os primeiros sobreviventes que a gente vê na, na história ali, depois de tudo que tá acontecendo. E eles vivem numa espécie de, de apartamento que tem uma gaiola, que tem uma espécie de energia, uma proteção, alguma coisa assim do gênero lá. Que faz com que uh, o, o, esses monstros sejam repelidos. Eles nem mesmo cheguem a encontrá-los. Alguma coisa assim do gênero. E beleza. E o cara que construiu isso, ele desenvolveu também uma arma de energia. Que pode fazer com que esses personagens, né, com que esses monstros, eles apareçam. E é a partir dessa arma que foi desenvolvida por esse cara. Que eles conseguem lutar contra esses seres. Uh, claro que também existem outras maneiras de, por exemplo, ficar atirando. Né, até você encontrar algum ponto ali que a bala não tá passando, né, porque tá batendo em alguma coisa, mas o, o método mais viável, né, mais próximo de surtir um efeito positivo é com essa arma de energia. Mais pra frente, então, nós encontramos os segundos sobreviventes, né, vamos dizer assim, que são uma espécie de militares, né, não sei se de fato são militares, mas tem aquela postura, tem aquela, aquela garra, tem aquela aquela proeminência, vamos dizer assim, né, que os militares têm, e são militares russos treinados, e eles estão lutando contra esses alienígenas, né, e estão lutando daquela forma que eu mencionei, de você ficar atirando, e eles pegam uma bazuca, um lança-míssel, e atacam nesses caras aí, nesses, nesses alienígenas, e eles explodem e tudo mais, então eles foram pro, pro jeito mais agressivo mesmo da, da porradaria, pra tentar dar um jeito nisso. E esses militares, eles são meio que importantes, né, de certa forma ali na história. Uh, não todos, como eu comentei, né, são alguns personagens, meio que uma, uma, uma porcentagem seleta ali do, de quem é importante e quem não é, e até mesmo quem deveria se acaba não sendo. E existe um diálogo do, do, dos nossos amiguinhos, né, que nós conhecemos no início da história, com um desses militares sobre a sobrevivência da raça humana, né. Ele tinha em mente, né, o militar, ele tinha em mente que, por exemplo... Uh, a gente precisa sobreviver, mas ninguém vai sair aqui do, do forte, né, do, do, do bank alguma coisa assim do tipo, porque aqui é a nossa única salvação, mas nós vamos sobreviver até onde der, porque a gente não vai encontrar pessoas que precisam, vamos procurar ajuda e vamos morrer aqui tentando se salvar, é basicamente isso, e um dos personagens, né, que é o protagonista, ele fala que isso não faz sentido, é só uma maneira estúpida de morrer, não é uma salvação, entende? Então ele, ele quer... É, ele quer se aventurar, ele quer explorar a parte de cima, né? ele quer subir lá para encontrar pessoas, para encontrar recursos. E ele descobriu, ele ouviu falar que existe um submarino que pode salvá-los. E ele quer ir de encontro a esse submarino. O problema é que o submarino ele fica situado em uma região onde está totalmente cercada por esses seres alienígenas. Então é meio difícil você entrar lá dentro mas ele está destinado a fazer isso, ele faz um discurso lá gigantesco da importância e de como as pessoas precisam ser salvas, de como eles precisam encontrar ajuda e tudo mais, até que esse militar acaba se rendendo ali, ele vence o militar pelo cansaço e ele vai juntamente com eles em busca desse submarino que pode salvar a vida da raça humana. Até nós chegarmos ao ponto do submarino, que vamos dizer assim, que é o destino final, acontecem muitas coisas, né? Tem uma série de acontecimentos de explosões e batalhas e cenas de ação e tudo mais, inclusive tem a face do mal. A face do mal entre aspas aqui, tá? Vamos colocar entre aspas, porque, pelo amor de Deus. Lembra que eu comentei com vocês sobre o desenvolvimento lá da arma de energia que faz com que os monstros, monstruzão, né? Alienígenas, ah, é, esses seres aí misteriosos, fiquem invisíveis? Então, em uma dessas, o protagonista, ele conseguiu dar um tiro tão perfeito que mostrou quem são esses bichos. Mostrou o rosto deles. E, meu amigo, que CGI de péssima qualidade. <risos> CGI, para quem não sabe, é computação gráfica. Então, cara, é muito estranho, sinceramente. Uh, em uma das críticas, uh, escreveram que esses bichos parecem até pokémons. <risos> e realmente, faz até uma certa alusãozinha ali. Porque, assim, a ideia. É mostrar o, o, o quanto eles são tenebrosos, né? Porque são alienígenas, e é, extraterrestres e tudo mais. E, nossa, eles são... Devem ser bizarros e, e essas coisas assim do gênero. Só que não, eles são... Cara, o CGI uh, corroborou muito pra ideia do negócio ser tosco, sabe? Ser estranho. Então, esse momento aí foi, eu acho que, o, o mais engraçado. <risos> Porque quando eu vi aquilo, eu fiquei, oh meu Deus. Beleza, tá bom então. <risos> Chegamos, então, ao final deste filme, ao final de A Hora da Escuridão. E temos alguns pontos ali que eu quero comentar, que eu disse que iria comentar no início desse cast aqui. Que a gente teve ali, ao final do filme, os humanos remanescentes, né? Na luta contra esses aliens. Os humanos que conseguiram sobreviver, que conseguiram chegar até esse submarino. E eles estão ali uh, a alto mar. Uh, ouvindo as notícias do que está acontecendo e que, a, que os humanos estão conseguindo destruir esses bichos, as torres que eles estão construindo, alguma coisa assim do gênero, a gente vê isso acontecendo e isso dá uma ideia de uma possível continuação, porém que é totalmente descartada, pelo menos segundo as coisas que eu li, isso é totalmente inviável, né? porque uh, até mesmo a bilheteria que o filme arrecadou foi péssima, entende? Então, não, não teve um retorno significativo esse filme, e como eu comentei no início do, do cast, realmente de fato, esse filme, ele não inova em muitas coisas, né, é a questão de, de ter uma invasão alienígena, das pessoas serem mortas, de alguns sobreviventes, depois de tentar descobrir as coisas e tentar solucionar o problema para que a raça humana não seja extinta e tudo mais, e é basicamente isso, teve um filme que eu assisti há um tempo atrás na Netflix. Agora eu não, eu não me recordo o, o nome do filme. Mas que é muito interessante. Esse filme sim é, é, é aquele tipo de filme que você olha... Caraca. Isso daqui é qualidade. Isso é qualidade de roteiro. Porque é uma coisa incrível. E olha só. É um filme sobre invasão alienígena. Mas é uma coisa totalmente diferente do que foi apresentado aqui pra gente na hora da escuridão. Porque uh, o filme... Ele tem a ideia de que o, os aliens estão invadindo a Terra, mas lá pro final, acontece um plot twist tão avassalador, mas tão tenebroso, que tu não acredita que os roteiristas fizeram aquilo. Porque foi uma sacada incrível, pelo menos na minha opinião, né? Eu não lembro também agora o nome do filme, né? Vai ficar na curiosidade de vocês aí, também na minha, porque eu não lembro. <risos> mas eu lembro da história, e eu, eu só posso dizer que foi uma coisa incrível. Diferente né, desse filme aqui, <risos> diferente da Hora da Escuridão. Mas de toda forma, como eu comentei, é um filme que dá pra passar o tempo. É um filme que também não é de todo ruim assim, né? E pra gente finalizar de fato, eu preciso comentar uma coisa aqui que eu acho que é o que me deixou mais uh, triste, que me deixou mais decepcionado com esse filme. Porque desde o início, desde o momento em que, que ocorreu a aparição desses aliens e depois eles fazerem tudo que eles fizeram lá, Uh, o que eu tava querendo saber, o que me motivou a continuar mais do que o Emil Hutch, né, o, o ator, era saber quem são esses bichos, de onde eles vieram, e por que, que eles estavam fazendo aquilo, qual era o objetivo deles, né. Esse, talvez, uh, fosse o grande questionamento do filme, mas olha só que curioso, não temos respostas, isso não foi explicado em momento nenhum, sabe, uh, dane-se, ah, quem eles são, não importa o que, que eles querem, não importa cara, não faz sentido, e aí talvez, eu, eu até, eu, eu vou conjecturar isso, né, que talvez passou pela cabeça dos roteiristas, né, na cabeça da produção, do diretor, enfim, a, da, das pessoas envolvidas, de não contar nada, acreditando que o filme ia ter uma grande repercussão, ter uma continuação, e na continuação revelar os mistérios, mas depois do, do fiasco que o filme foi... Uh, eles des desistiram da ideia, se tornou totalmente descartável, e nada foi explicado. Então isso me deixou bastante decepcionado, porque eu realmente estava esperando uma explicação de quem eram esses bichos e esses seres, e por que, que eles estavam fazendo isso. Mas, enfim, uh, são coisas que. nós nunca vamos saber. Ou, quem sabe, um dia, né, uh, possamos descobrir isso. Eu não sei. Quem dirá? Somente Deus. Esse foi o episódio de hoje, se você quiser entrar em contato comigo, aqui na descrição tem um e-mail, beleza? Se você quiser fazer uma crítica construtiva, o que tá bom e eu posso continuar, o que eu preciso melhorar quiser fazer também uma sugestão de pauta sinta-se à vontade, beleza? E esse foi mais um episódio do Depois das Duas, o teu podcast gravado nas madrugadas, comentando sobre o filme A Hora da Escuridão eu espero que você tenha gostado, a gente se vê num próximo abraço